0: Patricia Fernández nació en Santander ha publicado los poemarios Caníbales Modernos, El Bioma de los Muertos y Perra Tumba, además de colaboraciones en diferentes publicaciones internacionales como es el caso de la revista mexicana La Peste. También ha participado, entre otros, en libros y proyectos colectivos como Voces del Viento Sur, editado por El Desvelo en el año 2016. Félix Rodrigo Mora está comprometido desde los 18 años en esfuerzos, metas y combates sociales, políticos, medioambientales, morales, epistemológicos, reflexivos y culturales. Carece de credenciales académicas y no desea tenerlas. Es autor de diversos libros como Naturaleza, Ruralidad y Civilización crisis y utopía en el siglo XXI, la democracia y el triunfo del estado, el giro estatolátrico, repudio experiencial del estado de bienestar, tiempo, historia y sublimidad en el románico rural, borracheras no, pasado, presente y futuro, del rechazo a la alcoholización y recientemente acaba de publicar autoaniquilación el hundimiento de las sociedades de la última modernidad. Precisamente hemos conversado con él sobre esta fase final del capitalismo fosilista, fase en la que ya hemos entrado.
1: Yo te hago un canto mañana nuclear, alfombras repletas de esquelas móviles, linterna de náufrago. Yo me arrodillo perpleja, porque del techo cae un crucifijo fluorescente y una carta de amor y un cadáver. La niña que soñaba con sensación de vivir entre cacerolas grita en la calle. Tiene una herida profunda en la mano que agarra mucho pelo y no es suyo. Ayer, mariposas en bandadas. Todos los telediarios decían que era la órbita terrestre, pero huían a una montaña donde ahora, polvo. Corre un perro entre coches abandonados y una sillita de niño. El futuro es impreciso. Como una fiesta. Bajo el granizo, la flor puede que resista.
0: Muy buenas tardes, Félix. Hola. ¿Cómo estás viviendo esta, esta etapa de deterioro final del capitalismo fosilista, esta etapa de descenso energético ya imparable? ¿Cómo la estás viviendo?
2: Pues eh, con curiosidad. No solamente es el problema energético, también es la falta de materias primas, ...de muchos componentes, algunos verdaderamente curiosos... ...por ejemplo, no se puede embotellar vino porque no hay botellas... ...se está viendo falta de papel en las imprentas... ...estamos en una situación que se empieza a parecer un poco... ...a la de la posguerra civil, ¿no? ...en donde un conjunto de elementos básicos de la vida cotidiana... ...pues no los hay... ...y esto era una cosa que se veía venir desde hace tiempo... Y que pues, solamente una gente que de una izquierda senil y cazurra se niega a observar que el capitalismo está ya afectado por situaciones, eh, bueno, por una grave mmm, disfuncionalidad, ¿no? Está ya muy mayor el capitalismo y empieza a funcionar bastante mal. Pero eso no quiere decir que mmm, asistamos a la etapa de liquidación el capitalismo puede estancarse en un estado de decadencia, creciente, creciente, en la cual falten cada vez más cosas, falte pues, gas, por ejemplo, haya apagones eléctricos, falte papel, falte alimentos. O... Precisamente hoy he leído una cosa, o he escuchado me mejor, ¿no? sobre que, por ejemplo, muchas granjas están a punto de cerrar porque no reciben piensos ¿no? de estas granjas industriales horripilantes, y entonces todo esto pues era previsible. no Nos han contado una historia según la cual el capitalismo era perfecto, era maravilloso, porque tenía robot, tenía una tecnología de fábula y tal, tal, y ahora resulta que no. Que esto es más o menos como la guerra civil donde las cosas no funcionan. no Incluso hay que darse cuenta que si los apagones se hacen habituales, habrá también dificultades para el abastecimiento con agua eh, del agua pues que el agua necesita bombas impulsantes y así irán viviendo más y más carencias más y más carencias que, que bueno pues, eh, pues habrá que acostumbrarse a una economía de la escasez el incremento de los precios ha sido brutal en, en ciertas cosas te hablan hasta de un 40% de incremento de precios en un mes. Entonces, bueno, todo esto era incluso difícil de imaginar a 1 de septiembre, ¿no? Y estamos, eh, pues, a principios de noviembre. Pero, bueno, es la ingenuidad de una gente. Luego la izquierda, pues, está preocupada por sus cosas. El gran problema es... Como siempre, la homofobia. O sea, parece ser que ha habido una agresión homófoba, entonces ya eso lo tapa todo, ya el que la gente se muera de hambre, el que no se coma, bueno, se han inventado todas estas pantallas ridículas, infantiles, para tener eh, manejada una gente que simplemente eh, es, son sujetos sin cerebro, sin cabeza, sin inteligencia
0: y, por supuesto, sin moralidad. ¿A qué crees que se debe? Este silencio en los medios de comunicación masivos, eh, respecto de todo lo, todo esto que has estado describiendo, del descenso energético, el, la falta de determinados materiales, ¿por qué no sale el ministro o la ministra de turno en la televisión pública hablando de esto claramente? Pues
2: porque el gobierno de izquierda es eh, el mayor fullero y entonces ellos han prometido todo lo contrario, han prometido una abundancia, el ingreso mínimo vital iba a acabar con la pobreza, eh, la, eh, no se sabe qué tontería legalista iba a acabar con el asunto de la pobreza energética, ahora resulta que los precios de la energía en, a lo largo de todo el verano y todo el otoño son cinco o siete veces superiores. Y eso recae sobre las clases populares. Entonces ellos están siendo refutados de una manera descomunal por la realidad. Todo lo que propusieron, prometieron, se ha convertido en su contrario. Pero eso no quita porque ellos han creado una, unas minorías fanatizadas que suceda lo que suceda seguirán ahí. Es un caso de fanatismo único en la historia. El fanatismo del votante de la izquierda fascista es único, o sea, no no es asequible a ninguna argumentación racional. Es un demente o una demente y seguirá pensando que todo eso no tiene importancia, que los problemas son el machismo, la homofobia o la islamofobia o cualquier cosa. Cuando eh, solo en una perspectiva de unos pocos meses, pues eh, vamos a tener una situación muy preocupante. Por ejemplo, la subida de precios está siendo muy fuerte en el Reino de España en relación con otros países europeos. Eso va a significar que como los bienes que se producen en el Reino de España van a ser más caros, pues va a haber un problema grave para las exportaciones, lo cual va a crear un paro de padre y mi señor mía. Pero no importa nada, lo único que importa es la perspectiva de género. La gente se puede morir de hambre, pero con una perspectiva de género bien metida entre ceja y ceja. Así es la gente esta, si es que esta gente es irracional. Lo ha sido siempre y lo será siempre. Ellos solo se pueden manejar, pues, inculcables, en las clases populares una dosis Enorme el irracionalismo, que en realidad no son las clases populares, es la clase media. Hoy la izquierda, y eso está muy claro, incluso algunos de sus representantes lo admiten, es el partido de las clases medias españolas enloquecidas porque se ven que se están empobreciendo y entonces no encuentran más salida que vivir del Estado, es decir, meterse en unas ONGs, meterse donde sea para tener unos sueldecitos seguros. Entonces es el mismo fenómeno. ...de la izquierda española antes de la guerra civil cuando se mete en la falange. Hay una situación de crisis general de la sociedad y entonces la izquierda española pues se mete en la falange y se hace completamente fanática, eh, monta grupos de pistoleros, mata a quien sea y ahora lo mismo, ahora hay un proceso de fanatización y violentización... Voy a usar este neologismo de mi invención, de las clases medias organizadas en los partidos de la izquierda, que, que asusta y da miedo, ¿eh? y que muy pronto veremos eh, cómo van a salir a relucir las pistolas por parte de esta gente cuando que la crisis social se agrave. Yo lo vengo diciendo hace ya tres
0: o cuatro años, pero eh, va a pasar en tres o cuatro meses, entiendo. Así todos estos políticos de los que hablas. No, no podemos obviar que, que se deben a organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, la Comisión Europea, que por cierto son las instituciones más corruptas del planeta, y que se deben a ellos en realidad, o sea que tampoco podemos esperar mucho de ellos.
2: Claro, ellos han llevado adelante la agenda, la agenda 2030, en la agenda del empobrecimiento total de Europa, de su fascistización, de su destrucción cultural, y ahí están. ¿no? Pero mmm, a mí lo que me parece peor es quiénes les apoyan. Quienes les apoyan ya me parece loco de atar. ¿no? Es una generación de personas enloquecidas por una propaganda incesante, por eh, la imposibilidad de eh, argumentar las opiniones alternativas, porque no nos dejan eh, la censura, está cayendo sobre nosotros una vez y otra vez. En mi caso, pues eh, me censuran de todo, vídeos, libros, de todo, de todo. No me admiten en las librerías, no me aceptan en, en determinados locales. Entonces, claro, yo os he dicho el discurso único, el discurso del poder. Y entonces, pues, este sujeto débil, débil intelectualmente, como decía, esta es la filosofía de de el este que a mí me gusta mucho, el el, el, el autor, este, el filósofo italiano de hace 30 años, no que es la teoría del sujeto débil, pues este sujeto débil, mentalmente débil, pues ha quedado atrapada ahí y no sabe salir, no cuando la verdad es que la crisis económica ya está apretando tanto que no... Ya ni siquiera hay posibilidades de, de, de dar todos los sueldos que quiere la clase media, porque la clase media ya no quiere hacer nada útil, no quiere poner un negocio, no quiere poner una pequeña empresa, no quiere hacer nada constructivo, solo quieren ser funcionarios del Estado llevándose al mes por lo menos 8.000 euros. ya ahí está todos los votantes. De Unidas Podemos, de Izquierda Unida, eh, de las CUP, de Bildu, etcétera, etcétera. Eso es lo único que... Y entonces lo que tengan que hacer para lograr eso lo harán, lo harán. Y vamos a ver cosas muy graves en los próximos años porque ellos son la nueva falange. Son los nuevos falangistas porque ahora con una, un trajecito de estalinistas, todos estos grupos son ¿no? Sí, con una defensa del que, Estado al traja, vamos. Sí, 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 pistola en mano. ¿eh? Yo ya he, he dado por ahí, eh, quiero, si alguien está interesado, en mi blog Esfuerzo, Servicio y Combate, tengo el artículo, que es relativamente largo, también en mi página, Félix Rodrigo Mora, todo seguido, Mora se llama Feministas con Tricornio. Este artículo es de 2018, o sea, desde hace tres años, yo ahí ya digo todas estas cosas. Cuando nadie las decía, y parecía que todo iba bien, ¿no? Parecía solo, porque en realidad la economía occidental La economía mundial está dañada desde la crisis de 2008-2014. No se ha recuperado. Hace poco en China, sin ir más lejos, quebró la primera inmobiliaria. Me parece que con un capital de casi 400.000 millones de dólares, esta inmobiliaria se vino abajo. Aquí nadie ha querido enterarse de las cosas, ¿no? Y luego, pues, bueno, la, la economía está muy dañada, las infraestructuras están muy dañadas, por ejemplo, la infraestructura eléctrica, yo entiendo que como no se ha querido, porque tampoco hay recursos para hacer inversiones en esto, pues, quizá está más dañada todavía en Estados Unidos, carreteras, vías de comunicación, ferrocarril, todo esto parque automovilístico, muchas mercancías no llegan porque no hay quien las transporte, todavía nos cuentan mentiras que no hay transportistas y tal, bueno todo esto lo que no hay es recursos, ¿no? se ha creado una economía irracional por la cual un producto se consume 12.000 kilómetros de fuera de allí ¿no? esto parecía muy bonito, muy inteligente, incluso citaban a Dan Smith para confirmar lo de la ventaja comparativa, la ventaja comparativa es un engaño es un, un asunto político lo que se pretende es que los territorios sean dependientes y por lo tanto no puedan ser autónomos y no puedan ser independientes No, eso no tiene ningún valor económico al contrario, esto producir un bien aquí y mandarlo a 12.000 kilómetros es un gasto colosal, entonces entonces, la economía se ha ido empobreciendo en los últimos 25 años de una manera enorme a partir de medidas como esa, medidas delirantes. Por ejemplo, vamos a ver lo que. Medidas de concentración de, de la producción en un lugar porque es más rentable. Puede ser, pero otra vez es porque solo es estratégicamente más rentable. Voy a poner el ejemplo. De cómo se ha destruido la Vega de Aranjuez, que está a 40 kilómetros de Madrid y que podría abastecer hasta un, el 25% de las necesidades de hortalizas de Madrid, para imponer eh, la agricultura bajo plástico de Almería, que está a 500 kilómetros, o sea, está más de, do, no más, 12 veces de más lejos. Y claro, ¿quién paga? ...el desgaste de los camiones... ...que traen las hortalizas... El, el, ...todo el asunto de... de la, la energía... ...la gasolina y tal... ¿no? ...todo esto eran locuras que se hacían... ...para desarticular los territorios... ...y hacernos cada vez más privados de libertad... ...porque claro, si un territorio es... ...autosuficiente, quiero decir a juez, ...la gente que sea de fuera, que está dentro de la... ...provincia de Madrid, es decir, forma parte... ...de la Comunidad de Madrid, se llega en nada... ...está a un tiro de piedra, son 40 kilómetros... ...entonces todo esto no puede ser... Eh, según los poderes constituidos, los territorios tienen que desarticularse. Ya no vale aquello de que eh, tiene que ser central eh, la, la comarca. La comarca, yo lo vengo diciendo, es la unidad natural de convivencia y la unidad natural de producción. Una comarca puede ser autónoma y soberana porque puede producir el 60% de los bienes necesarios en la comarca. Los bienes básicos, hay otros que no, pero los bienes básicos, alimentos, calzado, ropa, material de construcción. Pero entonces esto crea un problema muy grave al poder constituido porque se crearía un sinnúmero de comarcas que le están haciendo frente al poder centralizado. Entonces lo que se hizo fue desarticular todo eso con un sistema delirante, delirante completamente, que es lo que hacen las transnacionales, ¿no? que para hacer, por ejemplo, una máquina traen componentes de 27 países. ¿no? ¿Eso es rentable económicamente? No, no lo es. Solo es rentable políticamente.
0: Relacionado con todo esto que has estado comentando, acabas de publicar tu último libro, este año, en febrero creo. Sí, uh -huh. así es. Y se titula Autoaniquilación, el hundimiento de las sociedades de la última modernidad. Eso es, Sí, es este libro. Es
2: un libro relativamente chiquitito. Eh, quiero decir, a ver, tiene 200 pocas páginas.
0: Sí, él. Eh, este libro, bueno, describes los rasgos más nocivos en este periodo de pie industrial, los rasgos más perniciosos del, del capitalismo. Cuéntanos un poco en qué consiste el libro.
2: Bueno, yo siempre he sido un crítico, pero con admirador también de Hegel. La, la teoría hegeliana sobre las contradicciones me parece un hallazgo estupendo, no ha tenido continuidad, el marxismo metió ahí su zarpa para enlodarlo todo, como hace siempre, pero yo entiendo que el estudio de las realidades sociales a partir de sus contradicciones internas es decisivo. Es decir, a una contradicción se da cuando, por un lado, eh, hay una realidad que es necesaria para el sistema, pero al mismo tiempo ahoga al sistema. Eso es lo que es una contradicción, ¿no? Porque si fuera solo positiva para el sistema, pues entonces el sistema nunca entraría en crisis. Y si fuera solo negativa, pues el sistema se la quitaría de encima. Pero cuando es al mismo tiempo positiva y negativa, entonces es cuando es contradicción. Hegel tiene un elemento muy interesante, también sigue a Heráclito y a algunos actuales, como la filosofía de la complejidad, eh, que de, de algunos autores franceses de algún autor entonces yo quería estudiar la realidad actual a partir de contradicciones también me interesa mucho eh, la teoría hegeliana sobre la historia lo que él llama filosofía de la historia universal que es un pensar global sobre el conjunto de la historia humana, para no perderse en detalles, en cuestiones que pueden ser importantes, pero no nos dan el verdadero sentido de la historia. Es verdad que Hegel desbarró mucho cuando intentó aplicar su teoría sobre la filosofía de la historia universal a, a la realidad de su tiempo, pero la idea inicial es buena y yo quiero retomarla. Mi libro, pues, eh, bueno, tiene muchos inconvenientes, quiere decir, tiene defectos pero con todo pues está hecho a partir de, de, de frases de Hegel, ¿no? Como por ejemplo, todas las cosas están en contradicción en sí mismas. Esto es muy importante. Las cosas están en contradicción, se nos ha dicho que el sistema actual es perfecto y que nunca va a, a fracasar y no es verdad, está lleno de contradicciones terribles que lo están ahogando, lo están estrangulando y lo están destruyendo. Y a partir de esas contradicciones es donde surge lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Un declive económico que también tengo que decir que no es el definitivo. No, no. Esto es un declive que dañará el sistema, pero se superará para volver a caer en otros problemas que lo volverán a dañar. Esto es como una de bajada escalera tras escalera. Es decir, hay un bajón y luego ya la nueva escalera pues es un periodo plano para volver a caer. En realidad es lo que estamos viendo desde la crisis de 2008-2014. Es decir, estamos entrando en un proceso de putrefacción de la sociedad de la modernidad. Estas fueron muy bonitas cuando, y parecían que funcionaban maravillosamente y tal, cuando se impusieron en los años 50 y 60 del siglo pasado. Han tenido una continuidad de 60 años, pero ahora ya pues están muy, muy agotadas, no tienen un montón de crisis, de achaques, están muy seniles, muy viejas, desde los achaques económicos, una economía inoperante y deficiente a todos los niveles, claro, luego salen los tontitos de turno y lo digo pensando en un divulgador científico que es que este señor me, me toca las narices, ¿no? Siempre está hablando de los robots como si fueran, no sé, los ángeles del cielo, o sea, tiene una visión religiosa de la tecnología, cuando realmente los robots, pues bueno, cumplen alguna función, ayudan al capitalismo en algunas cosas, pero ni muchísimo menos les salvan de sus contradicciones económicas e internas. Y luego, pues, la crisis demográfica, que es tan, tan importante, sobre la que yo tengo libro, hay economistas que llevan ya cuatro o cinco años insistiendo que la crisis demográfica destruirá la economía mundial actual. Nadie quiere darse por enterado, nadie quiere darse. Sigue, se sigue con las tonterías habituales en la izquierda, las bobaditas, la charlatanería güera pero, y otras muchas cuestiones por ejemplo, el sistema de enseñanza, que está agotado, el sistema actual pues ha creado unos seres tan sin cerebro, unas criaturas tan devastadas intelectualmente, que ya no valen ni para eh, cumplir las funciones mínimas que el capitalismo requiere. Es decir al, al sistema se le ha ido la mano, ha ido mucho más lejos de lo que le era útil y necesario. Eso suele pasar, ¿no? Se, se ha mm, pasado de, de frenada, como se suele decir, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias. Pero esto no es todavía, ni mucho menos. El sistema tiene que seguir cayendo y cayendo y cayendo durante 20, 30 años todavía. Con, con cuestiones eh, espeluznantes, para mí, las más espeluznantes de todas son la crisis demográfica. Es decir... Eh, yo me pregunto qué, qué va a pasar cuando dentro de 5 o 7 años no haya mano de obra para nada, eh, bueno cosas que nunca ha conocido la humanidad y que pues aquí el sistema, con esa arrogancia y fatuidad de los élites mandantes que se creen dioses y que se atreven a toda clase de estupideces y maldades, pues ahora los demás lo tenemos que pagar. Claro que... De ahí puede salir la revolución o puede no salir, puede salir un estancamiento secular de una sociedad cada vez más degradada hasta llegar probablemente dentro de 30 o 40 años a que solo sobreviva el 1% de la población actual, el 1%. He estado echando mis cálculos, yo tengo un libro de erótica creadora de vida sobre este tema, no pero aquí era más positivo, pero en el libro, que es este, pero ahora ya aquí daba datos, parece que daba el 5%, ahora el 1%, o sea, bueno. Pues ahora vamos a ver todos estos superlistos que viven de la demagogia y la mentira desde hace tanto tiempo, ¿qué se les ocurre? Tengo curiosidad para ver qué se les ocurre, sí.
0: Sé que no tienes la bola de cristal, nadie la tiene, pero por lo que dices, entiendo que crees que la agonía de este capitalismo fosilista durará varias décadas, ¿no? Crees que ¿Podrá todavía resistir todas esas contradicciones unas décadas más?
2: Eh, sí, bueno, resistirá hasta que haya una voluntad colectiva de ponerle fin. Es decir, los sistemas eh, eh, sociales, las sociedades, eh, nunca se destruyen por sí mismas de una manera definitiva. La historia conoce muchísimas sociedades que han ido decayendo, decayendo y se han instalado en la decadencia. Incluso han vivido siglos en esa decadencia. ¿no? Así pues, no hay otra manera de, de ponerla al fin que una voluntad revolucionaria a partir de unos puntos mínimos que se llegue a una conclusión de tipo económico, de tipo político, de tipo cultural, educativo, etc. Es decir, cosas de sentido común que no estén basadas en ninguna ideología ni en ninguna teoría y que puedan ser asumidas por muchas personas eh, que al mismo tiempo cada cual conserve su manera de ver el mundo, su sistema de valores y tal, pero coincidamos en unos puntos mínimos. Eso tiene que hacerse porque si no, pues esta destructividad del sistema actual el rasgo que más llamativo tiene para mí es su destructividad. Es extremadamente destructivo, es una máquina de destruirlo todo. Todo lo destruye, todo lo que toca lo destruye. Está como cargado de violencia, de, de, de locura, de sin razón, ¿no? Es como una trituradora. Entonces, todo lo que pilla, todo lo destruye. Y ahora pues eh, ha llegado también la destrucción a cuestiones tan elementales como una amiga que va a sacar un libro y me dice que la imprenta no se lo puede sacar porque no tiene papel, Yeah. O sea, algo que ni pasaba mmm, al final de la guerra civil, porque quieras que no, eh, eh, al final de la guerra civil todavía había pequeñas eh, productoras artesanales de papel que hacían un papel de muy baja calidad, pero era papel. Ahora todo te, tenía que ser maravilloso, tenemos que traer papel de la otra punta del mundo con unos costes de transporte descomunales y se han ido cerrando la mayoría de las papeleras que ya eran por sí mismas muy ineficientes porque hay una ley, a cuanto más tecnología metes en algo, más ineficiente en la producción. Eh, en general es así, ¿no? Entonces ya harás armado un lío de una tecnología que está por todas partes y, y bueno, pues resulta que, que mi amiga tenía que haber recibido su libro editado, que además es una edición relativamente pequeña, no son 100.000 ejemplares, para finales de septiembre y ahí está, no hay papel, pero faltan muchas más cosas, ¿no? tal vez cuando la gente vea el desabastecimiento en las eh, en las grandes superficies de productos básicos pues entonces ya entre entre en razón no ya las subo este desabastecimiento cuando pues en marzo y abril de, de 2020 cuando el estado de alarma, pues hubo fenómenos de, des de desabastecimiento. La gente dijo, esos son transitorios. Pero también es verdad que el sujeto actual está tan degradado que no va a hacer nada, nada. El sujeto actual es un ser para la muerte. Es un ser que no tiene capacidad de ningún tipo, se ha dejado expoliar eh, la inteligencia, la voluntad, la sociabilidad, es un sujeto que vive una soledad eh, patética. Entonces, ¿qué resistencia va a hacer? O sea, el inconveniente principal para la revolución es la falta absoluta de calidad del sujeto y de la sociedad, ¿no? Es decir, puede estarse, eh, ya estar todo muy, muy degradado y el sujeto, pues pues nada, seguirá ahí, cerrado, eh, dominado por sus miedos, hundido en una depresión profundísima, en una tristeza patológica que es como hoy vive la mayoría de la gente, pero no da nada. Yo eso ya lo tengo muy muy claro, ¿no? porque no está haciendo nada eh, en los últimos años. Fíjate de, eh, eh, lo que pasa en la universidad. no La universidad es un millón cuatrocientos mil jóvenes. ¿Qué función política, social juega en la universidad? Cero. Cero patatero, no juega ninguna. La universidad durante siglos ha sido un centro dinámico. Es decir, hoy cuando se ha sabido todo esto de la crisis energética, la crisis de abastecimiento básico digital, mañana los estudiantes tenían que estar en la calle gritando lo que sea. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Hacer botellón. Esa universidad del botellón y ese estudiante del botellón es lo que ha creado un sistema que es perverso. Daros cuenta de que la universidad cuando se hizo la transición del franquismo al parlamentarismo se entregó a la izquierda esa sociedad del botellón, esa sociedad de una gente absolutamente aplastada deprimida, hundida, enferma Aquí es impresionante la malísima salud física y también psíquica por supuesto que tiene el estudiante medio, yo cuando hablo con algunos me cuentan cosas que digo, pero cómo, tú con 23 años, pero cómo es posible que tengas tan mala salud, pero, pero esto claro, porque llevan una vida espantosa y eso ha sido gestionado por la izquierda cuando eh, el Partido Comunista y, y Adolfo Suárez pactan, eh, el Partido Comunista se queda con la universidad, con el sistema universitario, y 40 años después vemos lo que lo han convertido en un matadero, en un sitio donde lo único que sale es una gente tan tambaleante, borracha, que se dedica a hacer botellón. Entonces, bueno, pues así están las cosas, ¿no? Entonces, si la gente joven no hace nada, pues quién lo va a hacer, pues, pues nada. ¿El matadero seguirá funcionando? Pues en realidad nadie se va a resistir, ¿no? Quedamos unas minorías audaces, activas, que estamos aquí, pero bueno, más que nada por un imperativo de tipo ético y moral, ¿no? Tenemos que dar la cara y la damos, pero eh, los resultados que pueda haber en términos de victoria son insignificantes, es nada, un uno contra cien, ¿no? el 99% de eh, las posibilidades, o sea, la, lo más probable del 99%, pues es que la trituradora continúe y la gente masivamente se deje morir en un rincón, porque no se sabe hacer otra cosa. Es que lo que se ha hecho en los últimos 40 años de destrucción del sujeto, de nadificación del sujeto, de mi teoría de los seres nada ha sido espantoso en ninguna época se ha hecho eso y eso lo ha hecho básicamente la izquierda, la izquierda, porque la derecha ha sido más inteligente y les ha usado como kamikazes esta izquierda kamikaze que ha ido haciendo todas las atrocidades en los últimos 40 años, mientras la derecha se quedaba en un segundo plano para no pringarse tanto y tal, ya lo hemos visto en las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, pues como esa derecha que es muy taimada y muy perversa, pues usa a los idiotas de la izquierda para que den la cara, hagan las atrocidades y luego pues ellos dicen no, nosotros no hemos sido, han sido estos señores de stalinistas y tal. Claro, bueno, pues como si la izquierda es así de idiota y le pagan por eso, pues, eh, pues allá
0: ellos, ¿no? Y ante eso... ¿Qué podemos hacer los de abajo para tomar conciencia, para autoorganizarnos y para coeducarnos? ¿Qué, ¿Qué estructuras, qué dinámicas educativas podemos poner en práctica los de abajo? Porque es lo único que nos queda, que, que nos ayudemos unos a otros. Y no esperar nada es... del, del aparato académico, claro. Claro, pues vamos a ver...
2: Eh... En primer lugar, entender la situación con frío realismo. Yo entiendo que cuando se desea tener una interpretación de la sociedad buena, pues lo primero que hay que poner es la inteligencia en el puesto de mando. ¿no? Entonces, la inteligencia pues es un análisis de la realidad. Y es que las cosas son así por desgracia, pero... <coughs> No todo está perdido, quiero decir que en el proceso de trituración de las sociedades, que va a ser bastante largo, para mí por lo menos 20 años, las sociedades cada vez más enfermas, más desquiciadas, más enloquecidas. Fíjate tú, eh, vamos a ver, eh, si yo digo a la gente que en la sociedad actual prácticamente 50% de las mujeres son drogadistas legales porque las atiborran de psicofármacos, pero vamos a ver, y si no se reacciona ante eso, ¿ante qué se va a reaccionar? O sea, el 50% de las mujeres, el Estado feminista, las ha convertido en drogadictas habituales. Porque están en estados de derrumbe y de depresión tan enormes que necesitan eh, todos los calmantes. Pero luego llega pues toda la gente del Ministerio de Igualdad, como siempre, gritando, vociferando, amenazando, amenazando. Porque son una banda fascista que solo vive del uso y el ejercicio de la violencia. Entonces la gente se calla y las mujeres siguen tocan, tomando sus psicofármacos que las dañan, por ejemplo, el hígado, por ejemplo... También tienen efectos muy graves pues, sobre el sistema cerebral, lógicamente, como todas las, las sustancias psicoactivas, ¿no? Y aquí todo el mundo se calla, porque, porque bueno, pues es una mezcla de ignorancia, incapacidad de pensar, temor patológico. Eh, nuestra sociedad está dominada por el miedo a unos niveles espantosos. Se ha visto con todo lo que ha pasado en los estados de alarma, pero en otras muchas cosas. La gente está aterrorizada, dominada por miedos patológicos, porque eh, todos estos matones del parlamentarismo llevan 40 años intimidando, y amenazando a la gente. Toda la gente ha interiorizado el miedo. Es decir, el miedo hay que escupirlo. Cuando alguien te mete miedo, lo que tienes que hacer es lanzarte al cuello de quien te meta miedo. Eso es lo que hay que hacer. Quien te amenace, que te insulte. Por ejemplo, ¿quién es el principal partido fascista? El Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad se pasa el día insultando y agrediendo a la gente y diciendo las cosas más atroces. Yo hace una semana leí unas cosas que me parecieron de una atrocidad, que vamos, si se estilaran todavía aquello de los duelos a pistolas, yo a la, a la fulana... Que ha dicho esas cosas a la señora ministra, le, 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 como yo no soy machista, pues no me importaría tener un duelo a pistola con ella, ¿no? No se pueden decir esas cosas, sin embargo, la gente calla, agacha la cabeza y, y ya está, ¿no? Eso se tiene que, que acabar. Lo primero que hay que hacer es levantar la cabeza y, y pedir a la gente explicaciones. En segundo lugar, bueno, pues. Eh, tenemos la posibilidad también de, en algún momento del proceso de degradación, crear un movimiento, un movimiento cívico, popular, revolucionario, que consiga un cambio cualitativo en la sociedad. Para eso... Ya que estamos hablando de cuestión de economía, hay que tener un programa económico desarrollado. El programa económico es necesario porque no vas decir, estamos contra el capitalismo. Bueno, aquí hay mucha gente que está contra el capitalismo. Lo estaba a la izquierda de la falange, lo está toda la izquierda fascista, que copia los textos de Mussolini, los copia textualmente. Por ejemplo, el discurso de Mussolini a los obreros de Milán en 1935 en eh, no, 1925 es copiado por la gente de Podemos respecto al asunto suyo del ingreso mínimo vital. Ellos copian a Mussolini porque ellos son eso, fascistas. Entonces, eh, resulta que, que esa gente tiene que eh, ser rechazada, tiene que ser derrotada, tiene que ser vencida. Y eso exige una personalidad combatiente, una personalidad épica. Necesitamos la épica. Y si quien no quiera épica, pues entonces se morirá de depresión. Porque ya la situación ha llegado al límite. En la depresión, en las enfermedades eh, psicosomáticas, bueno, es tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de la depresión? Pues entendiendo que uno tiene que asumir responsabilidades. Y el asumir responsabilidades, lejos de ser malo, es bueno. Porque asume responsabilidades y eso te... Impulsa, porque ya tienes un objetivo en la vida, una meta, decir, algo que hacer, que es decir, bien, voy a dar la cara por un cambio social y un cambio personal y por salvar a la humanidad. Porque aquí lo que se está haciendo son políticas genocidas. Yo lo digo, en la principal institución genocida de este país es el Ministerio de Igualdad. Es una institución genocida y criminal. Entonces, esas cuestiones están por todas partes. Todo es genocidio y todo es matar a la gente, todo es arrinconarla, ¿no? Y luego gritando tonterías, tonterías ya totalmente irracionales que no tienen ningún sentido. Pero ahora encima, claro, una sociedad de cobardes irresponsables, pues necesariamente no puede funcionar económicamente y ya empieza a faltar de todo. Dentro de nada, pues empezará la tragedia, que pues no habrá pan, eh, no habrá sal. Cosas tan tan, tan rudimentarias. Uh, había leído un, He leído un informe de, de los ganaderos de, de lácteo que dicen que están dispuestos a cerrar sus explotaciones. La verdad es que es lo que se ha hecho en los últimos 40 años con la ganadería productora de leche es... ...aterrador... ...porque los han destrozado... ...les han obligado a trabajar como bestias... Eh, ...yo que tengo mucha admiración... ...por la gente ganadera y tal... ...me parece que los han convertido en unos verdaderos esclavos... ...y ahora encima... ...claro, les han subido las materias primas que ellos necesitan... ...y ya lo que venden pierden el, el precio de la leche que, que les están dando, pierden un 25% por cada litro. O sea, eso ya no puede seguir, ¿no? Entonces, yo no tomo leche, no, a mí no me gusta la leche y estoy en contra de la leche, sobre todo la de vaca, la de cabra, aún. Pero digo que es que gente que toma leche o que toma yogur y tal, entiendan que las cosas que se han hecho son atroces, ¿no? Porque se ha desarticulado toda una sociedad que, como existía... Hace 40 años todavía era ligeramente funcional, había pequeñas vaquerías, pequeñas explotaciones de 70 vacas, de 80, ahora si no tienes 300 vacas no eres nadie, tienes que trabajar. Eh, los precios de la leche hace 40 años que no suben, y ahora encima les han subido los precios de las materias primas y las materias auxiliares, y así en todo, mientras nosotros nos dedicamos a, a discutir tonterías, tonterías sacadas casi siempre de la ideología de género, ¿no? yo entiendo que podemos organizarnos es el proyecto de revolución integral es mi propuesta, puede haber otra, no pretendo tener ninguna exclusiva, ¿no? pero necesitamos un programa, yo ahora estoy trabajando en un programa económico realmente superador del capitalismo que estaría inspirado en la economía comunal de siglos pasados, pero no una copia del comunal del pasado, sino tomar sus principios básicos para proyectarlo sobre la realidad del siglo XXI. Pero en contra de lo que dicen los libros de historia, la economía comunal ha funcionado súper bien durante muchos siglos, súper bien. Y ha proporcionado no solamente bienestar económico, sino unas buenas relaciones, una vida satisfactoria, mientras que ahora nuestra vida es un espanto, nuestra vida es un espanto, es un horror. El trabajo, quien tiene trabajo, está devastado por el trabajo. La devastación del trabajo hace que, por ejemplo, el número de infartos, eh, de ataques al corazón y de anginas de pecho los lunes está completamente disparado hasta tal punto que algunos hospitales abren salas especiales para atender a la gente que llega allí eh, los lunes pues, con una enfermedad cardíaca pero que es debida que cuando se ven eh, ya de madrugada del lunes que tienen que volver al trabajo horrible espantoso, repugnante, que nadie lo puede aguantar realmente eh, sufren una crisis nerviosa y tienen un infarto porque quieren morir antes que volver al trabajo. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo puede haber una economía sana y productiva cuando la gente solo con la idea de volver al trabajo le da un infarto? Y cuando la ilusión del 99% de la población trabajadora es jubilarse, cuando el odio lógico a un trabajo inhumano, un trabajo que el capitalismo no da que es inhumano, es total, y la gente quiere irse donde sea, porque ya no soporta ese tipo de trabajo, ¿qué bienes y qué servicios puede producirse con un trabajo hecho por gente que lo odia cordialmente? Y eso es así. Cuando se odia el trabajo que uno hace, y eso le pasa al... No voy a ser exagerado. Pongamos solo el 95% de la gente, pues el producto tiene que ser de baja calidad porque estás allí forzado. Te sientes como un esclavo que te obligan a trabajar montones de horas con unos ritmos infernales en unas condiciones sin tener eh, ni voz ni voto nada. Entonces todo esto es los fundamentos de una economía que no funciona. Y entonces ahora vamos a ver si... Eh, esto se puede explicar. Yo estoy preparando un libro que se llama eh, Trabajo libre, no al salariado, porque creo el fundamento de una sociedad futura es el trabajo libre. Y no, el anticapitalismo no es dar limosnas a los pobres, eso es afirmar el capitalismo y copiar a Mussolini todas estas cosas del ingreso mínimo vital son cosas que inventó Mussolini bueno, no, en realidad las, las inventó Bismarck, Bismarck, el canciller de Hierro, un militarista decimonónico alemán y luego de ahí las copiaron por un lado Mussolini y luego por otro lado los nazis, el estado social y todo esto, el estado social es una consigna del fascismo ¿no? y de aquí de la falange también entonces todo esto, pero lo peor de todo es que no funciona porque la producción de bienes y de servicios se está desarticulando por las condiciones espantosas en que se hace trabajar a la gente, a todo el mundo, menos a una minoría de golfos privilegiados, de golfos y golfas privilegiadas, que se han enganchado a la teta del Estado, y como dije antes, ellos por menos de unos ingresos de mil euros anuales por un trabajo diario de dos horitas, que es lo que trabajan, por ejemplo, los sindicatos, que yo los conozco bien, porque yo de joven fui sindicalista, pues toda esta gente que ahora sale ahí, pues son, estos sindicatos no son amarillos, son súper, ultra, mega amarillos, y su jornada de trabajo pues son dos horitas. Entonces ellos tienen unos ingresos descomunales. Si hemos permitido que esta gente nos chulee y haga con nosotros lo que quiere, pues qué futuro tenemos ninguno, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar hacer un proceso de transformación
0: social progresivo en los próximos años, empezando ya ahora. Tú has luchado y sigues luchando por la, por la recuperación de los terrenos y los bienes comunales que, que uh -huh. el Estado ha ido arrebatando a las comunidades rurales durante, durante siglos, a lo largo de los últimos siglos.
1: Uh -huh.
0: hay, un, hay una organización en concreto que, que lucha por recuperar el comunal. Y tú estás en contacto con ellos, colaboras con ellos activamente. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Es viable re realmente de aquí a, una, a unos lustros poder recuperar gran parte del comunal y de los bienes comunales?
2: Pues eh, vamos a ver, sí, sí, es viable. Eh, quedan todavía 7 millones de hectáreas de tierra comunal. ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Sí, sobre 50 millones que tiene el Reino de España, 7 son todavía comunales. Eh, la mayoría de ellas están apropiadas por los ayuntamientos, ilegítimamente, es decir, eh, lo que se llaman tierras municipales, o sea, tierra propiedad de los ayuntamientos, por lo tanto, de los partidos políticos que manejan el cotarro en los ayuntamientos, esto hay que decirlo, pues entonces ellos eh, tienen estas tierras. Ahora lo que están haciendo es una infamia, vamos, de, que es estas tierras se las están vendiendo a las empresas energéticas para poner aerogeneradores. Este invento del ecologismo, vamos, del ecologismo terrorífico, ¿no? de un ecologismo que lo único que piensa es en llenarse el bolsillo, pues entonces todo esto de los aerogeneradores ahora resulta que se ha dejado caer sobre el comunal. Y hay muchos ayuntamientos que firman un acuerdo de cesión de las tierras, eh, de tierras que llaman municipales, pero que en realidad son comunales, porque ellos no tienen ningún título. Es decir, un ayuntamiento, si esas tierras son suyas, tiene que presentar los títulos de propiedad, como todo el mundo, cuando se dice presentar vuestros títulos de propiedad. Eh, bueno, nosotros es que al final te dicen, no, es que era un comunal que como nadie se ocupaba de él, lo hemos gestionado. Bueno, pero una cosa es gestionarlo y otra cosa es venderlo. Si no es vuestro, ¿por qué lo vendéis? Y entonces se están haciendo toda clase de tropelías y sobre todo, bueno, sobre todo en Navarra, en León y en Galicia se está llenando todo de aerogeneradores. En Cantabria, en Catabria. En Cantabria también, ¿no? Con lo que significa de destrucción medioambiental, ¿no? Todos esos, esos chirimbolos hay que quitarlos del medio, la solución a los problemas energéticos no es más poner más y más chimbolos, sino bajar el consumo, bajar el consumo estableciendo una cierta racionalidad. Pero bueno, dejando aparte eso, las tierras comunales existen, eh, en algunos sitios son todavía tierras de labor, yo conozco bastantes sitios, incluso que son tierras de huerta buenas, con, eh, con agua en las cuales pues se reparten anualmente entre los vecinos se hacen la típica reparto no de ahí que en muchas áreas se diga tengo una suerte de tierra suerte significa parcela pero suerte viene de cuando se sorteaban las tierras comunales entre los vecinos de las aldeas ya, eso sí suerte ha quedado como sinónimo de parcela de trozo de tierra porque a veces sucedió que esa suerte pues ya se quedó en propiedad perpetua pero los vecinos y tal en el proceso de desamortización o sea, privatizador del comunal que se hace en el siglo XIX. La propuesta que nosotros estamos haciendo es que el Estado debe devolver a las comunidades rurales todo lo que le robó, es decir, las tierras que le robó y el, el interés de vengado por esas tierras en los 150 años en que han estado eh, explotadas por el Estado. Entonces, eso significaría una cantidad enorme de miles de millones de euros Que el Estado ciertamente no puede pagar, pero hay que seguir hasta el final. Hay que decir, aquí hubo un latrocinio espantoso hecho a punta de bayoneta porque a las comunidades rurales se les arrebató sus bienes, que no eran solamente tierras, había muchísimas eh, actividades artesanales. Sí molinos, hornos, eh, ferrerías, herrerías, es decir, era todo un modo de producción, por cierto, muy eficaz, tenerías, tenerías, por si alguien no lo sabe, donde antes se hacía el cuero, es decir, la gente hacía allí su cuero, en tenerías comunales, y entonces y luego se fabricaba su, su calzado, sus botas, sus abarcas, sus, sus buenas ropas, había también sistemas para la producción de lino, a partir de sistemas de regadío muy complejos, porque el lino necesita mucha agua, ¿no? Entonces, todo esto se lo quedaron, lo destruyeron para abrir camino a la, a la gran empresa, es decir, todo esto a menudo el Estado cogía y lo destruía simplemente para que eh, todos estos sistemas de producción descentralizada de bienes básicos de tipo industrial y artesanal, que además tenía una calidad excepcional, por ejemplo, el, el cuero de las tenerías comunales era bueno, hoy ni pagando lo máximo que se pueda pagar del cuero más caro, se puede tener un cuero tan bueno como el que se hacía entonces. Y lo mismo digo del lino, o por ejemplo las ropas de lana, y todo eso ha existido hasta hace 80 años, incluso en algunas áreas más remotas, hasta hace solo 50 años. ¿no? Cuando ahora compramos productos industriales que se caracterizan por ser caros y ser verdaderas basuras. Eso es el avance. Hay algún economista que lo decía, dice, la. La industria, la industria actual se produce bienes que tienen dos características, que son extremadamente caros y son extremadamente malos. De ahí que ya haya un poco, un mito, ¿no? Dice, esto es artesanal, ¿no? Pero antes todo era artesanal. Resulta que el artesanal solo lo pueden comprar gente muy rica. Antes lo artesanal era todo, ¿no? Entonces eso estaba ligado a la economía comunal. Pero, claro, la economía comunal desapareció y ahora hay que pensar... Cómo reconstruir una economía comunal en las condiciones del siglo XXI, pero que de nuevo eh, enclobe la satisfacción de las necesidades básicas con procedimientos no capitalistas, es decir, de trabajo libre. Lo que diferencia el capitalismo del no capitalismo es el trabajo libre, no las limonas que en realidad no son más que sobornos que la izquierda pretende dar a las clases populares, que es indignante. Ellos sobornan a las clases populares para que sigamos soportando al capitalismo. El no capitalismo, anticapitalismo, se basa en el trabajo libre, no en el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es lo propio del capitalismo. Entonces, eh, vamos a empezar por ahí y no por darles, eh, que luego es una miseria, lo del ingreso mínimo vital, que no lo está cobrando casi nadie, que no sirve para nada, porque es nada, es una forma por el cual, claro, para que no tenga que llenarse el país de mendigos, que es realmente lo que estamos... Estamos al borde de una ola de mendicidad general de gente que ya no puede vivir. Entonces, la han intentado parar con el ingreso mínimo vital y la famosa teoría del escudo social. ¿no? Pero, bueno, lo que necesitamos es un programa de economía eh, realmente eficaz, que tenga eh, aprenda de la economía comunal del pasado, pero no la copie, es decir, que responda a los problemas del presente, que aplique las tecnologías útiles del presente, lo que tienen de útil, no lo que tienen de pernicioso, de funesto y tal. Y entonces con en este programa podamos ir a las clases populares, a los trabajadores y convencerles de que es posible una economía nueva que Parta de la libertad de trabajo y del ser humano, ¿no? y no de imposiciones de formas horrorosas que no son nada eficaces. Por ejemplo, la digitalización es un salto nuevo en la ineficacia económica. La digitalización del programa 2030, que durante tanto tiempo haya estado a cargo de los señoritos fascistas de Unidas Podemos, ese programa eh, Habla de la digitalización, cualquiera sabe perfectamente que la digitalización es una nueva forma de ineficiencia eh, productiva a todos los niveles, por más que aparentemente usando... Eh, de los sistemas informáticos en determinadas cuestiones parecen muy eficaces pero es una falsa eficacia yo en mi libro lo explico porque sucede esto, no tiene unos costes ocultos y unos daños colaterales que son descomunales, que es lo propio de las tecnologías del capitalismo es decir, aparentemente son brrr, te impresionan, pero luego dices, a ver, a ver un momento vamos a hacer el cálculo económico real cálculo económico real de todos los daños, de todo lo que cuesta y resulta que lo que te sale es decir, ¡buff! madre mía, versión es que esto es escandaloso. Lo que pasa sí, es que es, lo que insostenible, es totalmente insostenible, sí. Claro, es que la economía actual es insostenible porque, vamos a ver, mira. Eh, un señor se pone a trabajar y a los 20 años de trabajar está hecho polvo, tiene la espalda destrozada, lleva 7 años ya tomando psicofármacos. Entonces ese señor hay que mantenerle durante un montón de tiempo con pensiones, con unos tratamientos médicos costosísimos, hecho una piltrafa, no ha podido tener hijos, o si los ha tenido los ha malcriado porque el trabajo era agotador, está absolutamente enloquecido, eh, lo único que piensa es en, en meterse alcohol y cocaína, pero todo eso, el alcohol vale dinero, la cocaína vale dinero. Eh, los servicios sanitarios valen dinero. Entonces, todas esas cuestiones, hay que entenderlos, que los costes son descomunales, descomunales. Eso ya, por ejemplo, en la revolución industrial inglesa, el gasto de la revolución industrial en alcohol era casi parecido o similar a los bienes que, es, que se produjo en la revolución industrial. Esto es un engaño. Lo que pasa es que bueno, la gente bebía su alcohol, se moría eh, rápidamente por porque se intoxicaba y tal, y ellos salieron adelante hicieron una matanza. Y ahora están pensando en otra matanza. La revolución industrial básicamente fue una matanza y se hizo gracias al alcohol. Pero cuando se calcula el coste de todo eso, claro, Inglaterra lo pudo hacer, porque con su flota de guerra pues, eh, robaba a todo, saqueaba a todo, saqueaba a la India, eh, saqueó Asia y entonces lo podía hacer, pero, pero hoy a quién van a saquear los países europeos que son unas potencias de tercera fila que ni pinchan ni cortan en la situación internacional. No sé si se dan cuenta por ejemplo, ya hay un abismo entre todavía la gente mayor de 55 años, que todavía tiene ingresos interesantes, bueno, tal, porque conserva unos privilegios residuales, y los menores. La gente menor de 50 años, sobre todo la gente menor de 45, son pobres de pedir, mendigos, la inmensa mayoría de ellos, los que no son eh, más que dejando aparte los cuatro niñatos agarrados a los partidos de la izquierda fascista, o sea, la gente normal que no cobra del presupuesto del Estado, los Viven en condiciones abyectas y en solo diez años el país será una explosión de mendicidad Y eso tenemos que pensar qué vamos a hacer ante eso. Yo a veces me cuentan historias, gente, bueno, pues que pido uno de mis libros o me llama por teléfono o hablamos por Skype o viene una charla vía y luego me cuenta su vida. Yo me gusta mucho escuchar a la gente porque ya no creo en la sabiduría de los libros sino creo en la sabiduría del pueblo, en la sabiduría popular. Y lo que me cuentan me sobrecoge. A veces incluso digo, no puede ser, no puede ser. Eh, eh, y eso explica, por ejemplo, que desde 2010 a hoy se han ido casi 3 millones de jóvenes fuera del reino de España. Eso es, no podemos perder a tres millones de jóvenes, incluso por razones económicas, por razones económicas no podemos perder, porque entonces ¿quién va a producir aquí algo? Se está cayendo en la absoluta locura, es un país que se está destruyendo a sí mismo a partir de unas locuras metidas en la cabeza de la gente por una propaganda incesante que ha hecho la izquierda fascista. O sea, realmente ¿cómo van a salir las cosas adelante ahora? Pero te dicen, España tiene la tasa de inflación más alta en los últimos dos meses, la que está sufriendo más el desabastecimiento de gas, el desabastecimiento de materias primas. Todo eso ya era previsible, todo eso ya era previsible. Y ahora tenemos un gobierno de izquierdas que solo te cuenta mentiras tras mentiras. La última que se les ha ocurrido es retocar las estadísticas. Ya no queda ninguna estadística que sea fiable. En la izquierda, en el gobierno, las ha falseado todo. Ya esto venía de lejos, ¿eh? ya se hacía desde hace eh, por lo menos 20 años, pero antes falsaban alguna por aquí, otra por allá, pero ahora ya son todas, todas. Ya lo que hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es dar los datos que convienen al gobierno. Punto final. Ya no hay fiabilidad. ¿Esto qué va a llevar? A un caos todavía económico mayor, porque como ya no hay estadísticas, salvo algunas muy abstrusas y muy raras que nadie consulta, pues ¿cómo se va a hacer, por ejemplo, las previsiones que van a hacer las empresas o lo que sea, cuando con estadísticas todas trucadas y fulleras? O sea, realmente el sistema actual sale de la crisis metiéndose en berenjenales cada vez más gordos y luego... Una vez que está metido en este berenjenal más alto, pues busca una salida a través de mentiras, nuevas fullerías, para meterse en un berenjenal más gordo. Así funciona la lógica de la destrucción de las sociedades. Cuando estudian sociedades que se han destruido en el pasado, pues por ejemplo, la absoluta... Mmm, Decadencia de la sociedad cinca cuando llegaron allí los conquistadores españoles, por supuesto una gente perversa a los conquistadores, pero la sociedad aquella que era una sociedad, bueno, ¿cómo la llamaríamos? Una sociedad hipertotalitaria estaba en absoluto proceso de adyección y de destrucción, pero eso a los conquistadores españoles les fue tan fácil destruirla porque se estaba ya destruyendo sola entonces aquí igual hemos entrado en una dinámica de destrucción y de locura de locura literalmente Yo algunas cosas que eh, muchas cosas cada vez más digo, esta gente está Loca, completamente loca, han perdido el sentido común. Por lo tanto, a la gente que nos escuche, mirad, tenemos que recuperar el sentido común. Es una lógica sólida y un proyecto revolucionario en el terreno económico a dos niveles. Por un lado, lo que hoy se puede hacer porque el proyecto revolucionario tiene que tener siempre una parte táctica, es decir, de lo posible, de las reformas posibles, pero eso da muy poquito de sí, no nos engañemos, y luego un proyecto revolucionario estratégico, de cómo sería una sociedad bien constituida en lo económico, eh, pues eh, que eso solo, solo sería posible en una situación post-revolucionaria. Pero también quiero añadir algunas medidas, algunas medidas de tipo actual, coyuntural, que hay poquito que hacer porque... Las sociedades fósiles como la actual se han fosilizado, están ya tan eh, rígidas como un cadáver, porque son un cadáver. ¿Qué es lo característico de un cadáver? Pues la rigidez y luego que huele mal, ¿no? Pues igual las sociedades actuales, ya no puedes hacer nada, no puedes prácticamente hacer nada porque es una sociedad ultra policial. Otra cosa no, pero cuántos policías nuevos ha metido el gobierno de izquierda, policías, guardias civiles, ¿cuántos? Miles y miles. Se han basado, yo recuerdo que me llamó una chica y me dijo, por eso, pues eso fue en el otoño de 2020, y dice, Félix, ¿te estás dando cuenta de la cantidad de convocatorias, de plazas para nuevos policías municipales, nuevos guardias civiles, el chanchal, Mossos de Escuadra, policías nacionales? Digo, pues bueno, lo estoy siguiendo lejos, y dice, pues mira, mira, me aportó datos, eso es lo que saben hacer. O sea, la mano de obra que ellos crean es una mano de obra para el Estado policial. Y así son todas sus soluciones. Entonces, vamos a, a recapitular, vamos a tranquilizarnos y vamos a intentar ofrecer un programa coherente y un proyecto, yo creo, en la revolución eh, integral, y
0: ahí estoy, la revolución integral. Relacionado con el comunal, sabemos que no hay comunal sin concejo. Claro. ¿Es, ¿Es posible reactivar los viejos concejos, mantener los pocos que quedan y crear sistemas asamblearios? como los como los como eran los consejos
2: sí con unos consejos de atribuciones muy limitadas porque claro hoy eh... La ley incluso permite que los pueblos de menos de 100 habitantes se gobiernen por un sistema de consejo abierto y no por un sistema de ayuntamiento. ¿no? Pero claro, el consejo tiene que cumplir toda la normativa, o sea, todas las docenas de miles de millones de leyes que aquí la gentecilla del poder legislativo, o sea, el Parlamento, se inventa. Es decir, tiene que cumplir primero las leyes de la Unión Europea, luego las leyes del Reino de España, luego las leyes de la comunidad autónoma... Finalmente las leyes de la Diputación Provincial correspondiente o Comunidad Foral en el caso de Euskal Herria y luego las leyes municipales o sea que date cuenta que, que claro, no te puedes mover no eh, y cada día sacan como 800 o 900 leyes nuevas no aquí esto sobre todo sobre todo los ecologistas y la izquierda son unos entusiastas de las leyes no se les ocurre pensar que a más leyes por más policías claro entonces, bueno, pues volviendo eh, efectivamente el lado del consejo, aunque está muy desnaturalizado, pero incluso desde el punto de vista legal se dice que efectivamente en la legislación actual el, el sistema comunal debe gobernarse a través del sistema concejil que es legal, ¿no? Eh, otra cosa muy distinta es en la práctica. Eh, ¿Qué sucede por ahí? Pues que hay en pueblos que así son más o menos, pero claro, en los pueblos por donde funciona el sistema concejo abierto, gente mayor, gente muy mayor, que vive de una pensión, que ya no tiene perspectivas de nada y no quiere meterse en líos. Pero incluso desde el punto de vista legal hay que exigir a los ayuntamientos que suelten la presa de las eh, tierras y bienes comunales y que entonces se constituya una asamblea vecinal que sea la que lo gobierne. Y eso está en, está en el, en el sistema legal incluso no eh, yo tengo un curso online de, de comunal un curso de online que se explica la legislación correspondiente no no son muchas leyes son solo un par de leyes leyes orgánicas es decir las que se derivan de la constitución se llaman leyes orgánicas entonces son dos creo recordar las más importantes, y a partir de ahí pues se puede pedirle a los ayuntamientos que se vayan a, a freír puñetas y que dejen en paz al comunal y que no vendan lo que no es suyo. En algunos casos no, no lo hacen, están allí, son tierras, por ejemplo, arriendan a lo mejor la leña o la madera y se quedan ellos con el dinero, que esto es un robo, un espolio, a lo mejor arriendan, eh, sacar, me contaban unos en la provincia de Guipúzcoa, que el ayuntamiento de su pueblo había arrendado la saca de madera de haya, en una cantidad notable, aunque ellos no podían decir exactamente qué valor monetario tenía y que entonces el, el ayuntamiento se lo había quedado, cuando hasta ahora, eh, pues eso lo habían hecho los vecinos, los vecinos se habían reunido, habían decidido cuánta madera de haya de una forma prudente para que el, el bosque de haya comunal de su pueblo tuviera continuidad, y, y cortaban las hayas las vendían y entonces se repartían a escote la cantidad de dinero correspondiente, ¿no? Según un procedimiento ancestral, antiguamente a cada vecino le podía tomar, tocar una haya, dos hayas tres hayas según lo que se decidiera cortar cada año, ¿no? Y bueno, ahora parece que allí lo hacían, pues se ponía todo el dinero en común y luego se dividía entre los vecinos que quedan en el pueblo, que son pocos. Pues nada, el ayuntamiento ni corto ni perezoso se quedó, que es dinero, es dinero eso, ¿eh? que no nos engañemos, y lo están haciendo en todas partes, entonces hay que hacer las denuncias de eso correspondientes, incluso en algún caso se puede hacer denuncias legales, denuncias legales, a través de algún sistema jurídico, y se puede hacer retroceder a estos ladrones, que son verdaderos ladrones, que detrás de todo esto pues están los partidos políticos, como siempre, arramplando con todo.
0: todo. Todo parece indicar que el declive energético imparable y la escasez de, de, de muchos materiales nos llevará, queramos o no, a escenarios que serán en gran medida rurales, con, con muy pocos esclavos energéticos per cápita. La cuestión es que, claro, es, es posible que nos dirijamos hacia sociedades con sistemas de producción similares a los del siglo XIX, con sus rentistas y con sus tratenientes, o que avancemos hacia sociedades rurales basadas en, en la igualdad y en la justicia. Uh -huh. ¿Cómo podemos prepararnos para evitar que nos dirijamos hacia regímenes autoritarios eh, pues como los que habían en el siglo XIX? Y sistemas de producción basados en...
2: Por ejemplo, ¿eh? que el, quien los creó fue el Estado. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro sobre Jerez de la Frontera que siempre ha sido considerado como un terreno latifundista desde milenios. Mentira, hay un estudio muy competente hecho por una historiadora de allí que demuestra que a finales del siglo XVIII el 90% de la tierra de Jerez de la Frontera era comunal. ¿eh? Es decir, cuando eso se convirtió en, se privatizó y se convirtió en terrenos inmensos de señoritos terratenientes, pues fue probablemente con la primera desamortización de 1813, que le hicieron las Cortes de Cádiz. O sea que aquí el es, latifundio... ¿Es 19? Sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Y en muchos terrenos, en muchos sitios de Andalucía sucedía lo mismo. ¿eh? Cuando estudias... Eh, te... Yo ahora quiero hacer un curso sobre comunal en Andalucía para quitar ese mito, ¿no? Y lo que decías, pues yo entiendo que el conocimiento de la sociedad comunal de la época pasada pero siempre con una voluntad de aprender de ella pero no imitarla es muy peligroso imitar el pasado porque no se puede imitar nada no todo tiene que ver pero sí aprender sus criterios fundamentales por ejemplo eh, para que una sociedad comunal funcione tiene que haber un mm, elemento convivencial tiene que haber una ética convivencial muy muy potente el elemento social insocial y solitario actual no vale para una sociedad convivencial lo digo claramente ¿eh? lo digo claramente quien crea que todo consiste en ir allí y tal pues bueno, si te montas tú solo una cabaña pues puede ser, pero daros cuenta que hacer las cosas solo pues es muy difícil. Por ejemplo, si uno pone gallinas que puede ser muy interesante, aparte de que hay como tropecientas leyes que te impiden poner gallinas, porque claro, el negocio capitalista es que compra los huevos de estos eh, granjas de gallinas que tienen 5 millones de gallinas, si quieres poner 10 o de gallinas, eh, pues eh, se convierten en un tormento si no hay unos sistemas de ayuda mutua es decir, si cuando tú te quieres tomar unos días fuera de tu aldea, eh, no hay nadie que le pueda decir, oye, mira, tú me cuidas las gallinas, voy a estar fuera una semana. Claro, y todas así Por ejemplo, un horno, los hornos comunales que, que quedan por ahí en los pueblos, eh, si uno tiene que cocerse el pan en hornos individuales, es un trabajo enorme si lo quiere hacer con leña, porque hay que cortar leña continuamente. Sin embargo, los hornos comunales están tirados. Yo esto lo he explicado en muchas de mis charlas. Por lo tanto, hay que entender ¿Cuál es la cosmovisión de la sociedad comunal? Si queremos sobrevivir, eso es fundamental. Y en La charla mía está en el curso, que es un curso de siete horas y media, pues lo explico. Entonces tenemos que comprender también que tiene que haber una transformación personal. El sujeto comunal es un sujeto moral. No un golfo, yo sin vergüenza como el de las sociedades actuales. Si no dejáis de ser golfos y sin no podéis estar en una sociedad comunal. Así de claro, porque yo se basa, es una sociedad que se basa en criterios morales. Es una república moral. Mientras que nosotros ahora tenemos lo que se llama una sociedad jurídica, es decir, una sociedad basada en las leyes que son coactivas. La ley siempre hace esto porque si no, te viene la policía y te pone una multa, ¿no? O te da un porrazo, te parte la cabeza. Como eso no se puede permitir, porque nosotros, una sociedad comunal, no puede estar basada en la coacción, tiene que haber ciertos elementos de coacción, pero en el sentido de la autodefensa, ¿no? Pero básicamente tiene que ser una república moral. Entonces esa república moral es importante, luego tiene que tener derecho, el derecho es coercitivo, el derecho constitucionario, entender en qué se diferencia del derecho positivo. Todas esas cuestiones las explico en mi curso y a partir de ahí pues, es importante, porque hay gente que se va al campo y piensa que lo más importante de todo es... Eh, aprender a llevar un huerto. No, 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 eso se aprende fácilmente, no tiene mucho misterio. Lo importante es entender todo el conjunto de la sociedad comunal, su componente convivencial, sus metas trascendentes, su lugar en la historia, su cosmovisión básica, el por qué y para qué, el, el, la función del trabajo, los sistemas de ayuda mutua, la fiesta compartida, todo esto, todo esto. Y entonces con eso sí se puede sobrevivir. Incluso ahora, ¿no? Porque, bueno, pues en, todavía queda comunal. Es verdad que son tierras a veces de muy baja calidad, son tierras de pastoreo, tierras de monte bajo, pero bueno, todo se puede cambiar, ¿no? Porque el otro día me hablaba un amigo, dice bueno, un, unas tierras de baja calidad se puede elevar la calidad a partir del ganado, es decir, el ganado por allí pastando, eh, orinando y defecando sobre esa tierra, la cambia en unos cuantos años, ¿no? Por ejemplo cabras, ovejas y tal, ¿no? Eh, todas las tierras han perdido calidad desde el momento que se ha creado la ganadería estabulada y, por lo tanto, ya pues eh, grandes extensiones de terreno no reciben este maná regenerador, que es el estiércol, que no es necesario siempre echarlo con con pues echarlo a partir de cuadras, sino que el ganado mismo es tercola. ¿no? O lo que nosotros estamos haciendo con el proyecto Arrendajo, o sea, regenerar el bosque autóctono de los quercus, es decir, de los árboles productores de bellotas, de las escinas y los robles y los alcornoques, para con ello pues crear una, una nueva situación de unas tierras de eh, mejor calidad por lo tanto, mejores para la agricultura y también pues fomentar las lluvias. Las lluvias se fomentan a partir de los árboles, punto final. Si no ponemos más árboles, millones de árboles, pues, ¿qué tenemos? Pocas lluvias y encima de mala calidad, es decir, torrenciales que erosionan muchísimo, con gota gorda, es decir, cuando la gota gorda cae, pues, se erosiona el suelo. Sin embargo, cuando es una lluvia suave, que es la que provoca el arbolado, entonces, eso penetra, penetra, se llenan los acuíferos, la erosión es mínima, etc. ¿no? Todas estas cuestiones que antes se sabían hasta que llegaron los sabiondos. Eh, ingenieros agrónomos que no tienen ni idea de nada, o ingenieros forestales, pues las cosas funcionaban de otra manera. no Ahora ya, pues, estos saberes los hemos perdido, pero los tenemos que recuperar. Y quizá, pues, los vayamos recuperando en los próximos años. Las ciudades se han convertido en una trampa. Eso hay muchísima gente, muchísima gente que lo piensa desde lo que sucedió con los estados de alarma. Cuando se vieron que los hipertextos más famosos, que parece que lo pueden todo, estuvieron días enteros desabastecidos, entonces la gente dijo... Wow, ¿Qué hago yo aquí en una ciudad que puede quedarse desabastecida? Porque en el campo siempre hay algo que comer, eso es así. En la posguerra la gente que pasó hambre fue la gente de las ciudades. En las ciudades eh, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla murió gente de hambre. No murió nadie de hambre en el campo. Hay estudios ya muy completos a partir de los certificados de defunción de médicos, no se conoce ni un solo certificado de defunción de gente que viviera en el campo. Sin embargo, yo en Madrid miré un estudio sobre los certificados de defunción y había cientos de personas que, por ejemplo, en el año del hambre por excelencia, que fue en 1944, murieron, murieron en Madrid y eso se va a repetir, se va a repetir. Eh, no puedo decir cuándo, quizá no, eh, sí, no eh, dentro de un mes ni dentro de un año, pero en unos años sí.
0: Muchos autores hablan de, claramente de ecocidio. De el capitalismo ha destruido ya la naturaleza de forma irrecuperable, muchos autores así lo aseguran. A pesar de eso, ¿tú crees que es posible volver a una vida rural y volver a estar en paz con la naturaleza? ¿O ya, está, o ya el capitalismo ha destruido lo poco que quedaba de, de naturaleza.
2: Bueno, yo creo que el capitalismo lo que ha destruido sobre todo es al ser humano. Yo ahí difiero del ecologismo. El ecologismo es antihumanista. Ellos no se dan cuenta cómo se está destruyendo a los seres humanos. No entienden nada porque tienen una idea fija, como son el resultado de una cosa horrenda que son las facultades eh, de biológicas. Vamos a ver, el sistema educativo actual se basa en especializaciones. Es algo aberrante. Lo de las especializaciones es monstruoso. Vamos a ver, nosotros no solamente somos seres de la naturaleza, sino también somos seres de la sociedad y seres de nosotros mismos. El sujeto destruido. Cuando el sujeto, el individuo, la persona ha sido destruida de una manera tan terrible como se ha hecho sobre todo en los últimos 40 años, entonces ese sujeto ya no es capaz de contribuir a la construcción de la naturaleza. La naturaleza tiene una capacidad de regeneración enorme y entonces si los seres humanos se pusieran en marcha, por ejemplo, si como nosotros intentamos que en el proyecto Arrendajos se pusiera en la temporada actual de la bellota, que ahora estamos iniciando, la puesto que se empieza el 1 de noviembre todos los años cuando se empieza la bellota, ¿Qué pasaría si la gente se movilizara y pusiera, por ejemplo, 100 millones de kilos de bellotas? Que para eso solamente era necesario que se movilicen 100.000 personas, esos 100 millones... Daría a millones de árboles, daría lugar. Muchas no fructifican, otras fructifican, pero el árbol se malogra, etcétera Pero bueno, hay un porcentaje de árboles que acaban. Y entonces eso originaría un cambio eh, total, en la, por un lado en la calidad de los suelos y por otro lado en la necesidad de, de las lluvias, ¿no? el otro día leía un texto donde explicaba cómo los robles son creadores de suelo creadores de suelo significa que con su materia orgánica hacen unos suelos maravillosos para luego pues tanto coger plantas y hierbas silvestres y alimentarse con ellas o bien hacer allí en pequeñas parcelas agricultura pero eso es mucho más fácil como hace este ecologismo estar todo el día haciendo mesianismo de destructivo que coger una azada y ese a poner bellotas, pero nosotros en el proyecto rendajo lo vamos a hacer, la naturaleza puede Puede ser regenerada por el ser humano y no requiere muchos siglos ni muchos milenios. Ellos son simplemente agoreros que lo que están esperando es que le den más subvenciones. Es el ecologismo de las subvenciones. Entonces, hacen catastrofismo para que, bueno, pues... Vamos a hacer una lista de ecologistas multimillonarios que, a base de meter miedo a la gente, se han hecho muy ricos. Esa lista la vamos a publicar, sobre todo lo que llaman ecofuncionarios de Bruselas. Toda la gente que haya sido ecofuncionaria en Bruselas son unos sinvergüenzas, pero a mí lo que más me asombra es su carácter anti. Eh, humanista. A ¿no? ellos no les preocupa nada, por ejemplo, que la mitad de la población femenina esté en un estado de depresión profunda, que se dedican a juguetear en sus mentes. Estas mujeres tan desventuradas con la idea del suicidio. Eso no les preocupa a los ecologistas. ¿A qué grado de deshumanización han llegado? ¿Qué ha pasado para que eh, las cosas estén así? Realmente es impresionante, ¿no?
0: Otra cuestión, Félix. Eh, ante toda esta escasez de energía y de muchos recursos minerales, ¿crees que la respuesta de las élites pudiera ser la de, la de implantar regímenes autoritarios o, o regímenes ecofascistas? ¿Crees que de aquí a unos pocos años pudieran aparecer en Europa este tipo de regímenes? Claro, ya están ahí los partidos estalinistas.
2: Vamos a ver. Eh, la creencia en que esos regímenes van a ser neonazis, que no, 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 porque eso ya está súper desacreditado ¿quién van a ser los nuevos fascistas? los partidos la izquierda autoritaria la izquierda despótica, la izquierda violenta la izquierda pistolera, realmente no van a ser grupos neonazis que no son grupos muy débiles muy insignificantes, que no tienen ninguna concepción, realmente aquí lo que pinta, pues es eh, lo claro, ¿cuál ha sido el régimen fascista más terrible, que más gente ha matado, que más ha destruido el régimen de Stalin, el régimen marxista-fascista, Yo ahora empleo la expresión marxista-fascista. Y eso lo vemos en Latinoamérica. La crisis en Latinoamérica no está llevando a la emergencia de grupos de extrema derecha tremebundos, sino lo que está llevando, sobre todo, eh, también a algunos grupos de extrema derecha, porque se necesita para dinamizar el cotarro, ¿no? Pero lo que está llevando, pues, por ejemplo, en Perú, a grupos estalinistas al servicio del capitalismo y financiados por el capitalismo o lo que ha pasado en Venezuela por ejemplo con el proyecto chavista, el proyecto chavista no era nada más que constituir un imperialismo, un subimperialismo basado en Venezuela a partir del petróleo. Lo que pasa es que todo esto fue era una locura económica tan delirante que les salió mal porque no podía salirles bien, porque todo el programa económico del chavismo era un disparate, porque todo el programa económico marxista es absolutamente disparate y irracional. Ha fracasado en todas partes, ha fracasado en la Unión Soviética, en China también, ¿eh? en China. Lo que pasa es que todavía están, como estaba en la Unión Soviética, en los años 50, donde parecía que todo iba muy bien. Luego resulta que en los años 60 ya no funcionaba nada y en los años 70 allí la gente se moría de hambre. En China tendrá que cumplir todo ese ciclo. Por ejemplo, el hecho terrible de Camboya, donde a los estalinistas de allí, el Partido Comunista de Campuchea, que es la palabra para Camboya en su idioma, se les ocurre ni más ni menos que multiplicar por... Cuatro, me parece, la producción de arroz en un año. Eso era imposible. Entonces, enloquecen, se ponen enloquecidos y matan a un tercio de la población. Un tercio de la población en cinco años, son cuatro años. Solo porque era imposible. A la gente que les decía, no, mira, es imposible. Lo que podemos lograr, de una forma razonable, es que los rendimientos del arroz sean un 20% anuales. Y los otros, que no, que no, que es que te necesitamos arroz para la importación, para comprarnos nosotros nuestros cachivatos, nuestros coches maravillosos, todo esto, armas y tal. Y entonces, bueno, se metieron en una lógica aplastante donde la gente era asesinada masivamente por el Partido Comunista de Campuchea. Es el modelo ahora mismo hay que sacar a relucir lo que pasó en Campuchea, porque era una locura productivista que, 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 bueno, pues al final ya el Partido Comunista se vio en una situación extrema y dijo, venga, a matarlos a todos. Vamos a ponernos aquí. A... Y organizaron una matanza generalizada y esto yo pienso que se va a hacer a cargo de los stalinistas en algunos países de Europa Occidental igual. Porque yo recuerdo en el 1975 el Partido Comunista de Campuchea era muy apreciado, se pensaba que los chicos y tal, y todo ello cambió rápidamente. En un año se les metió la locura productivista. Ahora en Europa puede ser, pues decir, bueno, hay mucha escasez, eh, la gente está empezando a ponerse nerviosa, las clases populares están empezando a protestar y entonces tenemos que sacar a las partidas de la porra. ¿Quién van a ser las partidas de la porra de dar bofetadas, de pegar tiros y matar gente por la calle? Pues las únicas que tienen, pues las de la izquierda, las que las llevan haciendo mucho tiempo. Realmente, la derecha, ¿dónde está? Quedan cuatro neonazis eh, malvados y estúpidos, pero sin ninguna capacidad operativa. Aquí realmente los que están, por ejemplo, vamos a ver, ¿Quién está apoyando la OTAN en un país llamado España? La OTAN ha hecho una declaración de, de apoyo al movimiento LGTBI y pone la bandera LGTBI, la del arco iris al lado de la suya de la OTAN. La OTAN es el militarismo y el fascismo más brutal. Por favor, entrar, eh, buscar en internet eh, lo de la OTAN y ponéis OTAN apoya LGTBI y veréis. ¿Quién está apoyando al movimiento LGTBI? ¿Por qué apoya el movimiento LGTBI? Porque son buenos chicos. No, porque espera sacar del movimiento LGTBI los nuevos matones como la OTAN en los años 80, creó todas estas bandas armadas en Italia, de neofascistas, o incluso aquí en España, por ejemplo, las cabezas rapadas, eh, que eran neonazis de los años 90, el CEDADE, que era un grupo neonazi, que CEDADE eran sus siglas. Como yo me he peleado a veces con sangre con ellos, una vez... ...con bastante sangre... ...quiero decir que nos dimos de palos bien dados... ...los neonazis y los antifascistas... ...pues no, no quiero ni siquiera recordar... ...lo que significa cedarle ...pero bueno, eh, que se busque eso... ...entonces pues toda esta gente eran los grupos... ...de los ejércitos secretos de la OTAN... ...ellos eran los que la OTAN organizó... ...para poner bombas y matar gente... ...pero eso ya se ha agotado... ...ahora estamos en otra fase... y entonces ...o por ejemplo la Guardia Civil mismo... ...que en, dos, en el año 2020 puso el día del orgullo gay, puso la bandera del orgullo gay tal en su, en, su, en su web oficial. ¿no? Entonces, más claro el agua, la gente no lo quiere ver, porque claro, la gente está loca, está enloquecida, no ve las cosas, no ve la realidad. Bueno, pues nada, eh, cuando les peguen un tiro, eh,
0: aprenderán cuál es la realidad. En esta fase final del capitalismo, esta fase ya de putrefacción del capitalismo, ¿Crees que hay esperanza realmente de, de que acabemos de una vez por todas con en Occidente con los estados? ¿Parece que, que no van a caer por sí mismos? ¿Qué podemos hacer para, para derribarlos ya de una vez por todas?
2: Bueno, los estados eh, nunca caen por sí mismos. O sea, lo que sí se pueden es debilitar mucho, ¿no? Eh, se pueden de... Los estudios que yo he hecho de la revolución vagauda, la revolución del siglo V, los vagaudas, los vagaudas vascones, que se lanzan a la lucha armada y hacen una lucha de 13 años, pues una guerra de 13 años contra el ejército romano y sus aliados germánicos. Ellos eh, pueden hacerlo porque previamente el Estado romano militarista, policíaco, se había debilitado durante bastante tiempo. ¿no? Entonces ellos se lanzan a la lucha en el momento óptimo, analizan muy bien las circunstancias y el momento, y entonces en el año 441, me parece, lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, más o menos creo que es ese, el año 441, se lanzan a la insurrección ¿no? en la parte que hoy es la parte suroeste, ...de la actual provincia de Navarra... ...con algunos añadidos de Álava y de Guipúzcoa... ...pues ayer es donde empieza la revolución... ...el alzamiento armado a Gauda... En el futuro tiene que suceder lo mismo, es decir, los estados se debilitan, pero en algún momento tiene que haber un choque, porque por muchos que se debiliten, pues no no pueden eh, debilitarse del todo. Eh, los poderes son voluntad de poder, violencia, fuerza, el poder viene del fusil. Lo que sí ahora podemos explicar es todas estas cosas bien, que la gente lo entienda. Puede ser que la crisis que viene haga a mucha gente abrir los ojos, ¿no? Abran los ojos, vean qué está pasando, y entonces si avanzamos hacia un programa, yo quiero escribir el manifiesto de la Revolución Integral porque, bueno, yo tengo en total, entre libros míos, libros como compartidos y prólogos, pues tengo 31, 31 libros, ¿no? me parece una cantidad enorme y un montón de vídeos y audios y tal. ¿no? Pero en todo este lío pues es muy difícil captar las ideas. Entonces quiero hacer un librito pequeño, un folletito, lo que es un manifiesto, una declaración de principios relativamente sencilla y asequible donde se establezcan todas estas cuestiones, eh, qué sistema político sería el deseable, qué sistema económico, y en la cual la crítica sea secundaria. Ahora tenemos que hacer propuestas, propuestas, porque la crítica no moviliza. Todos estos que se ponen a vociferar abajo el capitalismo y tal. A ver, señores y señoras, señoritos, señoritas, decidme cuál es vuestra alternativa al capitalismo, porque la demagogia anticapitalista ya está gastada. Y en todo igual. No se puede gritar a favor de la libertad, dime cuál es tu fórmula, tu programa para la libertad política, para la libertad de conciencia. Todo esto tenemos que hacer eh, programas, tenemos que hacer propuestas constructivas porque solo lo constructivo mueve a la gente. Es necesaria una crítica previa, pero una vez, yo creo que ya hemos avanzado mucho en la crítica, ya tenemos que ir a lo propositivo, a proponer, a proponer. Y eso es en lo que yo estoy ahora e intento siempre hacer cuestiones propositivas en todo, ¿no? desde, pues no sé, eh, eh, cómo se hace la plantación de bellotas para que salgan muchos quercus, y no solamente quedarme en la crítica de la política agraria común que lo está destruyendo todo, que lo está destruyendo está destruyendo el campo de una manera brutal, sin que ningún ecologista diga nada, la política agraria común es la principal máquina de destrucción medioambiental que hay en este país y el ecologismo que es tan demagógico no dice absolutamente nada, por ejemplo, quién está vendiendo cantidades inmensas de glifosato, sino ellos, Quién está imponiendo a los agricultores el uso masivo de este herbicio? tan destructivo. Bueno, pues entonces tenemos que ser propositivos, decía, porque ya no basta con decir esto está mal, otro está mal, no sé qué. Esa época pasó. Ahora tenemos que entrar en la proposición y ahí vamos a ver, ahí nos vamos a ver las caras. Y yo desde luego voy a hacer, en los próximos meses, voy a hacer incluso vídeos dirigiéndome a una persona y o audios también diciendo, a ver, tú has dicho que eres anticapitalista, dinos cuál es tu programa. No queremos demagogos, no queremos charlatanes, no queremos farsantes. Si tú crees que el anticapitalismo consiste en limosnas para los pobres, entonces te voy a llamar fascista y mussoliniano O falangista también, porque vamos a ver, el programa de la falangera, un programa copiado del fascismo italiano. Ellos eran eh, entusiastas del fascismo italiano porque culturalmente estaban más cerca de él eh, y, y poco entusiastas, salvo minorías, de la, de la Alemania hilderiana. ¿no? Entonces, muchas cosas se van a aclarar. Pero, por favor, seamos
0: propositivos y constructivos. Y una, una última pregunta, Félix. Dime. Eh, sí, hay que, hay que mirar hacia el futuro, está claro. Sabemos que el pasado no se puede repetir, eh, uh -huh. aunque podemos aprender de él, evidentemente. Tú has escrito y has eh, estudiado mucho la, a las sociedades rurales del Alta Edad de Media. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué elementos de, de esas sociedades pudieran sernos útiles para, para el escenario venidero?
2: Pues mira, te voy a contestar, por ejemplo, la tecnología. Ellos tenían una tecnología maravillosa.
0: En, en tus libros lo has descrito ampliamente. Claro.
2: claro, por ejemplo, la Farga catalana. La Farga catalana conseguía un acero de una calidad excepcional con unos sistemas muy sencillos eh, muy sencillos no todas sus tecnologías eran muy sencillas y muy eficaces lo mismo el sistema de barquines que se inventó en el País Vasco hacia el siglo VIII o IX el sistema de los barquines son los grandes fuelles estos movidos por un molino sí. Sí. Entonces, como metían grandes, inyectaban grandes cantidades de, de aire a gran precisión y velocidad, conseguían, digamos, unas, un fuego muy potente que hacía que el acero fuera bueno. Luego, todos sus sistemas de regadío eran maravillosos, Sus crianzas, era, por ejemplo, su agricultura, una agricultura en medio del bosque que no destruía la naturaleza. Eh, era difícil saber dónde empezaba el bosque y dónde acababa la agricultura, es decir, ellos podían ponerte dos metros cuadrados de trigo en medio de un bosque y entonces pues eran sistemas muy cuidadosos, no la manera como se manejaban con, con el ganado el terreno económico ellos crearon una sociedad muy eficiente y eso se manifiesta en que demográficamente pues eh, de, de una Europa eh, vacía, porque en el siglo V en Europa no había nadie, estaba todo muerto, por ejemplo el imperio carolingio eran cuatro gatos, no había nadie porque eh, toda la destructividad inherente al imperio romano había hecho esto pues de repente empezó la demografía a subir porque había una eficacia muy grande, se volvió otra vez al consumo de bellotas eh, hay por ahí algún autor vasco que me hace muchas gracias dice la alta media en Baconia lo que se comía sobre todo era bellotas y castañas, pues sí, bueno se comían más cosas, mucho más, ¿no? por ejemplo no había eh, ganado en el sentido que nosotros le entendemos sino que había pues eh, las vacas estaban en el monte y luego se subía por ellas cuando se quería eh, matar un choto para hacer una comida y tal pues se subía a caballo todavía en algunos sitios de Vizcaya lo hacen con unos perros que las cogían de las orejas y entonces pues luego en fin eran sistemas muy eficaces pero también los sistemas de democracia directa el consejo abierto pues surge allí surge también el comunal en ese sentido aunque estoy muy alejado de él en su libro Alejandro Nieto, eh, eh, en su libro Bienes Comunales, él dice: Vamos a ver, la primera documentación que hay sobre comunal, inequívoca, del siglo X. Antes no había nada, pero vamos a ver, no es que el comunal se inventase, se crease en el siglo X, no, existía en la Alta Edad Media lo que pasa es que en esa época había una cultura oral que no se escribía y no se empezó a escribir hasta el siglo X salvo quizá un poquito en Cataluña que había más documentos anteriores en los siglos 8 y 9, Cataluña es una excepción en Europa porque se escribió muchísima documentación o quizá porque los catalanes aman mucho su cultura y entonces lo que hicieron fue re mantenerla los documentos antiguos, hay que escribirlo cada 200 o 300 años porque si no la polilla se los come entonces el comunal se inventa, para mí lo lo inventa la revolución vagauda, Alejandro Nieto, en su libro famoso de bienes comunales tasativos. En Roma no existió comunal. Claro que no existió comunal. ¿Cómo va a existir comunal? En la sociedad hiperestatizada. No existió comunal en el periodo visigodo, por supuesto. Solo hay que leer el foro juzgo. El foro juzgo no se refiere para nada a ello. Los que dicen eso, que el comunal proviene de la comunidad germánica es que no saben lo que dicen. Vamos a ver, es que no hay rigor. El Foro Juzgo, que es la ley de los visigodos, el Libri Iudiciorum, ya hace siglos que se tradujo a un castellano muy potable. Yo, las que dicen esas tonterías que solo crean confusión en la cabeza de la gente, lo que tienen que comprarse es la versión en castellano del Foro Juzgo y leérsela de pe, a pe a y descubrir que no. Fue una revolución, la revolución vagauda, lo que va introduciendo todo esto, ¿no? Lo va introduciendo también una construcción maravillosa que es la aldea. La aldea es una cosa maravillosa. ¿No? Toda esta aldea dispersa, en la cual eh, pues es una comunidad humana de 30 a 40 casas que se apoya, que practica la ayuda mutua, pero la aldea por ejemplo, no tenía el problema del mundo romano y luego del mundo visigodo igual, que era el, pues, el sistema que ellos usaban, que era de ciudad y villa. O sea, la villa era la explotación donde se llevaba alimentos a la ciudad. Aquello era caótico, solamente la eliminación de las detritos, de las deyecciones del ganado en la ciudad romana, era un trabajo inmenso que al final ya no se podía hacer, con lo cual, pues el ganado que llevaba los alimentos a la ciudad dejaba un montón de excrementos, los excrementos se llenaban de moscas y las moscas provocaban enfermedades infecciosas en los niños que morían en masa. en masa. Eh, la sociedad romana se quedó sin gente en parte por esto, porque la ciudad no podía funcionar, sin embargo, eso no se hacía la aldea, construyó un sistema que todavía en castellano se hizo el muladar, es decir, se cogía, y se eh, todo lo que eran las deyecciones de los animales, se trasladaban a un kilómetro, un kilómetro y medio donde se dejaban fermentar. Se hacía un compost maravilloso con el cual una vez que ya había fermentado, que incluso se había purgado de bacterias patógenas con sus temperaturas de fermentación, 60 70 grados, ya era un el magnífico que se de, de, echaba a las huertas, con lo cual, claro, los niños no morían. El gran mo momento en la ciudad romana, en la ciudad visigoda, en la ciudad islámica, por ejemplo, todas las estupideces que se han dicho sobre la Córdoba islámica. Pero vamos a ver cómo va a funcionar una sociedad, eh, eh, una ciudad maravillosamente... Con el calor que hace en Córdoba, y con, como ellos dicen, de un millón de habitantes, ¿cuántas eh, mulas, caballos, burros, arnos es necesario para abastecer una ciudad? Y esos animales defecan. ¿Quién los limpiaba? Uh, quizá 150.000 esclavos limpiando las calles, no se limpiaban las calles entonces los niños, pues las moscas los niños se chupaban, en las ciudades antiguas cuando se morían más era en el verano, no en el invierno como la gente cree, el frío es sano, pero morían sobre todo enfermedades intestinales a lo mejor de mil niños nacidos en el primer año morían 800 en estas condiciones no se podía hacer nada, no se podía hacer absolutamente nada, incluso morían también muchos adultos porque las enfermedades intestinales, el cólera Tal, pues eran los que mataban. ¿no? Entonces la aldea es un invento maravilloso porque eh, resolvía todos estos problemas de una manera genial y otros muchos inventos, por, por ejemplo, otro también, pues mm, el uso de nuevo, como ya habían hecho los celtíberos, del pan de bellota, se le daba mucha importancia a la alimentación con plantas silvestres con eh, bueno pues eh, y todo esto hizo que la alimentación fuera muy sana, muy variada, Incluso, pues eh, por ejemplo, eh, ya en foros tardíos, como es el foro de Cuenca, que lo he dicho muchas veces, el foro de Cuenca dice tasativamente que las casas se tienen que techar con tejas, porque si se pone Enea o se pone tal, productos vegetales, se incendian. Entonces, esto le daba a la cosa una persistencia en muchas aldeas castellanas, que ves que las casas están separadas unas de otras por un espacio libre que puede ser más o menos de un metro. Yo lo recuerdo en, en mis abuelos maternos que cuando yo era niño decía, anda, mira, y este callejón pues se hacía simplemente porque si a pesar de la obligatoriedad de echar con tejas para que los incendios se minimizaran, las casas no estaban juntas porque si había un incendio siempre se quedaba un espacio eh, que, que ahí se cortaba, era un cortafuegos. ¿no? Entonces todo esto hizo que fuera una sociedad con una serie de, de cuestiones sencillas, por ejemplo, la tecnología alto medieval puede ser aplicada en muchísimos casos porque no requiere electricidad ni consumo de petróleo. Recuerdo, aunque creo que lo tengo por ahí, lo tengo que buscar... Unos eh, ingenieros franceses que le prestaron mucha atención a esto hicieron invenciones maravillosas de máquinas hidráulicas, sobre todo máquinas eólicas nuevas, pero aplicando eh, nuevos productos como aceros de calidad, aluminio y tal. Y ellos decían que cuando fallara la, eh, la energía, la energía, esto es un libro de hace 40 años, podrían aplicarse esas máquinas con, con perfectamente ¿no? para producir energía masivamente. ¿no? Y me acuerdo que yo estudié con interés todos los sistemas de producción de energía que estos amigos franceses proponían es un libro de vamos a ver del año 1973 me parece no sé si lo tengo por ahí en alguna estantería o más bien alguien se lo presté y se me ha olvidado pero hay muchas cosas que aprender de, de todos ellos los sistemas también de crianza El... del ganado o también de horticultura Fíjate, por ejemplo, lo que era eh, cuando las casas, que esto se ha mantenido hasta hace 50 años, pero esto se hace en la alta de media, ¿no? Podías tener allí en el terreno productivo tu eh, bueno tu, tu sistema de hilado, pero también tus tu sistemas de tejer, ¿no? Y entonces tejían los y lo hacían por ratitos, ¿no? Un ratito tejía la abuela, otro ratito tejía el niño, otro, otro ratito el tío que se pasaba para allí mientras charlaban un ratito y toda la gente se sentaba, iba tejiendo, iban haciéndose sus propios tejidos a partir de productos que ellos mismos habían producido, es decir, ellos de la lana, del lino, a veces del esparto, ¿no? Y entonces esto era maravilloso y estaban allí, tenían un cobertizo donde tenían los las herramientas y a ratos perdidos, mientras charlaban, mientras se entretenían, se reían, contaban chistes, recitaban romances, pues producían su ropa. Igual con el calzado. Eh, yo eso todavía lo he visto, como había gente que sabía, pues, coger, por ejemplo, una piel de un cordero, eh, ellos mismos la, la curaban, como se decía en castellano, es decir, la, la, la convertían en cuero y luego ese cuero te hacían un par de botas para ellos o para un niño o para lo que fuera, ¿no? Y lo hacían tranquilamente en las tardes de invierno, charlando, sin darle mayor importancia, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones de supervivencia en donde todo se ahorraba y donde todo se utilizaba. Y no era necesario todas estas macroexplotaciones delirantes de las que se olvida el ecologismo, porque vamos a ver, lo que está destruyendo el medio ambiente es la agricultura actual, la agricultura actual que no digan nada contra la agricultura actual, es un canalla, porque es ahí donde está todo el desastre, se están destruyendo los suelos, eh, como es una agricultura además que carga la tierra de tóxicos, pues que se está intoxicada y entonces, ah, aquí hay un encinar, vamos a cortar las encinas y vamos a extender eh, la tierra para eh, la tierra cultivada, es encinar porque está mucho más limpio de esto que ya no hay quien... Yo esto lo viví una vez como me lo contaron a gente que fue a una charla los agricultores, me lo dijeron, sí, nosotros lo hacemos y que... bueno. Al fin y al cabo hay que respetar a las personas. Yo le dije, pues es unos bellacos. ¿no? Me callé, pero dijeron: no, nuestras tierras están completamente intoxicadas, ya no producen nada, o, o, o nos movemos nuestro sistema de explotación a un encinar que hay al lado, o no tan al lado, claro, un encinar grande de muchas hectáreas, cortamos las encinas y nos ponemos ahí a hacer lo que nosotros hacemos, o, no hay, eh, o sea, no podemos continuar como agricultores y la gente se muere de hambre. Entonces yo, bueno por respecto hacia ellos, no quise discutir porque me parecieron gente que estaban pilladas en un momento muy difícil, vivían de la agricultura, eran gente joven, una pareja joven, pero aprendí cómo funcionan ahí las cosas. La gente no conoce nada de esto. A la gente se le mantiene a base de tonterías, de discusiones sobre bobadas. No comprenden qué es lo que está pasando, porque lo importante es tener alimentos. ¿Y qué está pasando con la alimentación? Recuerdo lo que dice la agricultura regenerativa, aquello que ha dicho hace 10 años o 15. Nos quedan 60 cosechas. ¿Qué quiere decir esto? Que como la tierra está siendo destruida por todos los... Eh, comportamientos agrícolas irracionales, por los productos que se les echan por la maquinaria pesada, por toda esta locura de la agricultura, las tierras no pueden ya dar más de 60 cosechas. Hay el libro famoso que yo he citado, El hambre que viene, de un autor yanqui que dice lo mismo. Dice, bueno, las tierras son gente que entiende de agricultura, de la agricultura regenerativa es de las pocas... No es que esté yo totalmente de acuerdo con ella, pero bueno, las pocas agriculturas que yo respeto, de ¿no? las pocas escuelas agronómicas, y entonces todo esto no, no se cuenta a la gente, y ya han pasado diez años de esos. ¿no? En realidad, yo muchas veces cuando veo ciertas explotaciones, eh, ya lo he dicho varias veces, por ejemplo, la. la pues el típico explotación de cebada en Castilla, no entiendo por qué sigue esas tierras produciendo cebada. A mi entender eso ya tenía que estar completamente estéril, ya no debían producir nada. Pero estoy seguro que un año de estos las tierras se van a negar en redondo porque están agotadas. La fertilidad de los suelos se ha perdido y entonces hay que empezar por, por lo básico por ejemplo si, si los kerkus es verdad sobre todo la, el roble pero el roble es difícil porque requiere pues, una cantidad de lluvia de 600 litros por metro cuadrado para arriba es decir por ahora lo que tenemos que hacer es ponernos con las encinas que pueden vivir con 300 litros y luego ya cuando tengamos buenos encinares dentro de 10-15 años pues metemos los robles ¿no? y entonces creamos una lo que se llama el bosque pluvial el bosque pluvial qué quiere decir pluvial pues que crea lluvia y esa lluvia nos puede permitir una agricultura hiperproductiva en pequeñas parcelas. Es decir, la idea nuestra es expandir un bosque muy grande y luego solo pequeñas parcelas en la agricultura, pero esas parcelas sean muy productivas. Porque van a tener un clima muy bueno, la tierra va a ser de mucha calidad y va a llover de una manera abundante y aceptable. Entonces, todas esas son las cosas que podemos eh, aprender de sociedades del pasado. No todo en las sociedades del pasado era bueno ni útil, ¿no? Tenemos también que tener un distanciamiento crítico respecto a ellas. Yo ahora cada día lo tengo más. Pero proyectar todos estos saberes sobre el futuro para permitirnos mirar el futuro con cierto optimismo. Porque por encima de todo no podemos dejarnos llevar por el pesimismo. Porque eh, para el combate, que es de lo que se trata, necesitamos ser optimistas. Tenemos que tener una visión del combate, de la lucha, del esfuerzo, de la dedicación. Porque la vida buena es combate. Y lo, lo que no es combate es depresión y suicidio. Ahora mismo, ¿cómo se está expandiendo? Bueno, los datos sobre el suicidio, que los oculta todo el gobierno de izquierda, en el último año han sido impresionantes. Y va a seguir más, porque la gente que ha sufrido todos los acontecimientos eh, de los últimos años, pues está psíquicamente destruida, porque nada destruye tanto como el miedo que se le inyectó en grandes cantidades por las televisiones. El miedo es el estado de ánimo más destructivo que hay. Y entonces la gente está devastada. ¿no? Y tenemos que salir de ahí y decirles, vamos a intentarlo, no es seguro, la revolución no es segura, pero sí si es segura la lucha, la lucha es segura,
0: vamos a la lucha. Y luego ya veremos lo que pasa. Ha sido un placer hablar contigo, Félix. Y me gustaría emplazarte para, para una nueva entrevista en la que podamos hablar ampliamente sobre eh, educación, sobre modelos educativos no escolares. Muy bien. Y, y tienes un proyecto que antes, antes te he referido a él, que vas a hacer una serie de vídeos contra la universidad, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y a partir de cuándo a, vas a empezar a, a grabarlos? Pronto.
2: Si no hay manos largas, eh, estarán editados en tres o cuatro días.
0: Pues te haré una nueva entrevista sobre educación, ¿te parece? Claro que sí, las que quieras. Pues un abrazo, Félix.
2: Muy bien, pues salgo, ¿eh?